2: De la Mega 601
0: 288 4218, 601 287 9731. El cártel paranormal de la Mega.
3: Bienvenidos al cartel paranormal de la mega, una hora más en esta noche, en esta noche de inicio ¿no? del mes de febrero, noche de jueves, bueno ya en otros lugares, ya es viernes, nos oyen de diferentes lugares del mundo, muchas gracias por su sintonía, Polo Rego, yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, chévere que estén aquí con nosotros en esta noche. Noche de historias y de predicciones bien interesantes. Estaba pensando yo todo el tema de Estados Unidos. Hay un amigo de Paul le compartía ahorita un audio confirmando lo que decíamos de Trump. En Facebook también lo decía mucha gente. Sí, señor, un saludo para Carlitos, Nueva York. Claro, no podemos generalizar, pero si es una. si es notorio el, el, el que todo el. Pues no, todo el mundo, repito, pero la. ¿Qué quieren que quede Trump? No como claro. presidente. Pero mucha gente de la conspiración dice que Trump es. Y, y aquí lo dijo una invitada, una. Mm. Un vidente dijo, Trump es el títere que falta para el inicio de la guerra. Amanecerá y veremos. Bueno, ¿cómo vamos en Facebook con la transmisión? ¿Cómo están mis amigos de Facebook? Estoy haciendo prueba ahí en Dani Tres Palacios, mirando a ver por dónde les puedo llegar a diferentes lugares del mundo y redes. Desde Cartago vaya, ahí está el viejo César. Ahí lo veo. Johncito manda una manito diciendo todo bien. Gracias, Johncito. En TikTok, ¿cómo vamos? Buenas noches para todos. ¿A quién Dice alguien, perro hasta bien. el suelo. Uy, no, ¿cómo, cómo así? ¿Cómo así? ¿No? Hay perro en TikTok en pleno cartel paranormal. Por favor, señores, cálmense. cálmense. ¿Y la barra ahora de
4: YouTube, cómo va por ahí? Bien, vea. Acá todos debatiendo que de, Vea, hay un ayuno que se llama Sebas que nos ve desde Tennessee. ¡Qué bien!
3: Es que, es que de verdad hay mucho colombiano afuera de Colombia sí. y, y de verdad es, es chévere que a través del cartel se dicen, mire, algo ahí, me junto me de mi tierrita un poco yéndolos a ustedes. Así mm. toquemos temas a veces, obviamente, Ay, que verdad. no es de Colombia, pero poner una emisora de radio en Colombia hace uno que se acuerde de la, de la tierrita. claro Entonces abrazo para todos los que están afuera. Mire, dice acá, saludos desde uh, España, Tripas. Mire, desde España a las 5 y 5 de la mañana. Dice ahí nuestro amigo, de uh -huh. España, mucha gente. Eh, bueno, saludos para todos, todos. En, en Facebook, ahí estamos bien. En YouTube, en Dani Tres Palacios. Estoy usando mis, mis cuentas ahí para no. Mientras Poltar termina de ponerle alfombra a, las, a los canales de la Mega, ahí estoy transmitiendo Pero para es no. Es que
4: es importada la alfombra, ¿no? se demora un poquito en <ríe> se,
3: se, le, se le demora.
4: Viene en chalupa. <ríe>
3: vienen pedazos y después tiene que armarla con boxer. Es
4: que lo que pasa es que es, es como como un rompecabezas Daniel
3: oiga hablando de eso vi un, en estos días una noticia de sí. Natio tal vez Ajá. que la mejor fotografía de la luna uh -huh. fue una fotografía de y fue además un pelo de 16 años sí señor que sacó fotos, diferentes fotos, mil fotos sí, de pedazos de la luna y lo armó sí, para tener la imagen más clara de cómo es la luna. Claro, mucha gente dice, es un montaje, y otra no, vez, no. el tema de la conspiración, sí. pero decían mil fotografías para armar una sola para la luna.
4: Sí, señor. Mejor que... que las que saca la NASA, Todo. mejor las
3: cualquiera. Me llamó la atención fue la tonalidad como rojiza, como ¿no? rojiza tirando amarillo, o, una vaina así. Como muy Marte. Sí, señor. Porque es que uno la luna siempre la imagina gris, Sí, de pronto que uno... Color uno,
4: cemento. Y que, y que yo recuerdo, Dani, que hace un par de meses estaban diciendo que en unas partes de la luna había como hielo, como agua. Entonces uno dice, bueno, en esas claro. partes oscuritas puede que... Claro, hay. la luna
3: uno dice pues amarita porque la vemos así, pero normalmente cuando dice la luna usted dice color cemento. Uh -huh. Lo que nos han mostrado, y esta me llamó la atención, su tono rojizo. Eh, es verdad. Sigue el misterio del universo y un abrazo a los que creen que todo es una simulación, que la luna es de mentiras que el sol es de mentiras, que estamos bajo un domo, que mm. la tierra es plana, que detrás de la Antártida hay gigantes y continentes. Es válido, sí, lo señor. que quieran creer. Sí, bueno, ¿quieren participar del cartel paranormal? Volvemos a las historias, como las que tuvimos hoy en la primera hora de los militares, de un hombre también en la selva con el diablo, de una mujer desde Cúcuta hablando de brujas. ¿Quiere usted compartir su historia? Duendes, fantasmas, extraterrestres, conspiración, fin del mundo. Puede llamarnos, líneas telefónicas disponibles 601-288-4218, 601-288-4218 y 601-287-9731, 601-287-9731. En TikTok, como saben, cuenta pública, buen internet y nos cuenta su historia. Buen internet, eh, cuenta pública y sube a contar su historia. Los que me quieran, que sé que mucha gente dice, Dani, tengo un video, tengo una fotografía, quiero que usted la tenga para que la ponga, en la red, mire, el Instagram oficial del cartel es el cartel de la mega por eso les pido el favor que ojalá, en Instagram digo ojalá, ustedes publiquen la foto o el video en su Instagram como un posteo, no en historias y abajo cuando uno escribe la descripción de la fotografía o el video etiqueten, arroba el cartel de la mega Rodan y Tres Palacios, pero que la cuenta sea pública para poderla yo repostear en la cuenta del cartel de la mega por favor, ahora bien, usted dice no Dani, yo no quiero hacerlo público, entonces en mensaje privado en Instagram me lo manda me dice Dani, ahí le mando el video, porque en TikTok hasta donde entiendo, en mensajes no dejan enviar fotos ni videos en privado, entonces toca por Instagram en Dani tres palacios en Instagram me lo manda y yo ya lo subo a TikTok si quiere, le y el crédito como, en el, como ayer que subí la, el video de un colegio, le di el crédito a la persona hoy le subí ahí en TikTok el video de síntomas para saber si hay brujería o no en su vida, sé que mucha gente en TikTok está conectada hasta ahora y quieren saber si en su vida hay brujería ¿Cuáles son los síntomas? Fue el último video que les puse ahí en mi TikTok para que lo, lo vean. Ahí están los síntomas de la brujería. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a escuchar historias. Voy a la línea telefónica. La mega buenas noches.
5: Buenas noches, Dani. ¿Cómo estás?
3: Bien, señor. ¿Cómo está usted? Bienvenido y ¿qué historia nos va a contar?
5: No, pues historia, historia como tal no tengo para contarte ahora. Te voy a contar algo que me está sucediendo desde que soy un pequeño hombre y He estado como por buscar, pues, estaba buscando a alguien que me, que me guiara como en ese tema y ya encontré con la persona. Es como una especie de, de guía espiritual me habría dicho. Y en estos días empezamos a hablar pues del tema y es algo que está pasando y yo le dije a él que me pasó, que lo vi en un sueño y me dijo, realmente va a suceder. Son como una especie de catástrofe que va a pasar en, en el mundo y es muy triste y no saber eso y es muy, como te dijera Dani, es una percepción tan, 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 tan complicada porque cuando sabes algo y no sabes cómo decirlo o sentirlo, pero lo estás como viviendo y no ver y sentir todas las personas que están falleciendo o una especie de terremoto, un derrumbe o algo así entonces le pregunté a la persona y me dijo sí, es que sí realmente van a pasar catástrofes pero no sé cuántas yo le dije, es que realmente se notan que van a ser tres y me dice, ¿cómo sabes Yo no, porque lo vi en un sueño y claramente se vio y me dijo, sí que pues quería como compartir con eso con vos Y no sé qué vos escuchás Y escucho mucha gente que, que cuenta sus historias Y veo que todo es como tan real en lo que cuentan. Y vos lo tomás demasiado serio a las personas Entonces pues quería como contar
3: eso pues amigo, pues, 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 pues mire pues, pues, en ese tema de, de ver cosas que van a suceder, pues ¿qué le puedo decir yo? Mucha gente, yo creo que eso es más tema de interpretación. Yo no conocí a la primera persona eh, que nos diga exactamente qué va a suceder y con día, fecha y hora, ¿no? Creo que no lo hemos conocido. Ahora, si llama a alguien acá a este programa y ha pasado y hay gente que dice no mire es que en este mes de febrero van a a haber un terremoto fuerte en tal ciudad pues no, no ha ocurrido hasta el punto que, que uno diga miércoles este man como que dijo las cosas y pasaron claro lo que sí es una realidad es que catástrofes tienen que haber tienen que suceder y, están, y suceden todo el tiempo todo el tiempo hoy nos enteramos más rápido por el tema de las redes sociales pero todo el tiempo hay temblores todo el tiempo hay catástrofes y claro, y en Colombia tendrán que haber, con seguridad, Colombia tiene que volver a tener terremotos. No estoy metiendo miedo, estamos en una zona geográfica donde tiene que haber terremotos. Y ya los hemos vivido. Y pues en la historia, 25 años atrás no es nada. Estoy hablando del año 99, cafetero, en un enero. El 83, Popayán. Bueno, el 85, Armero. Entonces uno dice, no, pero eso ya pasó hace 40 años. Eso no es nada en la historia. Pero pues a mi amigo que dice qué tan posible sean las cosas que uno va a que sucedan, solamente usted sabrá, digamos, a alguien puede que hoy tenga una visión y diga, oiga, y no se lo diga a nadie. Uy, qué sueño tan feo el que tuve un avión cayéndose. ¿Qué tal usted al otro día prende el noticiero? Se cayó un avión en Colombia. Y usted dice, fue exactamente lo que yo vi. Que nadie le va a creer después de que lo diga, por supuesto. Usted decir por qué no lo publiqué o le conté a la gente, quién sabe. Pero decir las cosas con exactitud y todo. No sé, amigo, pero pues si usted lo está viendo y todo, pues. Ahora bien, y yo siempre he dicho esta pregunta cuando a las personas les pasa esto, porque no puedo decir que no existan este tipo de personas. Si las personas ven lo que va a suceder, yo siempre he planteado la pregunta así, si Molva Mamón. ¿Es porque el futuro está escrito? Si yo veo un terremoto que va a suceder pasado mañana o en una semana o en un mes y ocurre, es porque el futuro está escrito. Nada que hacer, lo vi. Y mi segunda pregunta es, ¿por qué hay personas que entonces, llamemos un Dios, ¿por qué Él les manda esas visiones? ¿Para qué? Porque si uno tiene un don, es gracias a un Dios, digámoslo así, a una fuerza superior que le da ese don a uno. ¿Qué saca a Dios con decirle, lo va a mandar una visión al Tripas de cómo va a haber un terremoto en Bogotá y se va a partir, mejor dicho, Montserrat en dos? ¿qué puedo hacer yo con eso? decirle a la gente ¡corran! ¡que va un terremoto! ¿quién me va a creer? dirán ¡otro loco más! claro si llega a ocurrir me vuelvo más famoso y van a decir ¿por qué no le hice caso a ese brujo de allá de la mega? pero si el futuro está escrito pues ahora si Dios quiere que yo salve a la gente voy a poner un caso hipotético ¿para qué causa el terremoto? exacto o sea ¿qué tal Dios decir voy a causar un terremoto pero voy a hacer que se salve la gente? No, pues mejor no lo cause entonces Dios, hermano. Entonces, ¿a qué está jugando? Mm. O es que quiere eh, tumbar arbolitos y abrir grietas y tumbar edificios, pero que nadie muera. Y ahí sí avísele a alguien, pero ¿a quién le van a creer? Y si algún día pasa esto, que alguien le anuncie en algo que va a suceder porque Dios se le salió de control el planeta y quiere que la humanidad logre salvarse en alguna parte del país, pues dígaselo a alguien que tenga voz y voto como se dice a nivel mundial y le crean. Yo estoy seguro que si mañana el Papa Francisco dice... Amigos en Colombia, en el próximo desbar un terremoto, creo que miles de personas se van de Colombia. Uh -huh. ¿Por qué lo dijo quién? El Papa. No lo dijo el Tres Palacios, ese pendejo de la emisora. Entonces yo digo, ¿para qué le mandan visiones a personas que no les van a creer? Pero si el Papa lo dice, el Papa tiene sus fans. Uh -huh. Y es la voz de Dios en el planeta, digámoslo sí, así, el, para el Dios el, católico. El Exactamente. Entonces yo digo, si Dios, digamos que no tiene control del planeta y Dios dice, juepucha, hay un terremoto y va a caer con Colombia entero. No, papa, ¿qué hubo? Le mandará su señal. Uh -huh. Hermano, necesito que le diga ya a Colombia que evacúen. Porque es que, va, mejor dicho, se me, se me borró Colombia al mapa, qué pena aquí. Ahí sí, yo creo que mucha gente le pararía bolas al papa. Otros dirían, se le corrió la teja al papa, que dice es que Colombia. Pero creo que sería una persona que le creerían mucho. Si fuera, si hablara de una posible terremoto, una posible catástrofe. Pero yo, yo me planteo esas preguntas cuando alguien dice, es que tuve una visión del futuro, ¿para qué la tuvo? ¿Y por qué se la manda Dios? ¿Y el futuro está escrito? Entonces ahí le respondo a mi amigo, ¿quién sabe, amigo? Si usted ve que le empiezan a pasar cosas que usted empieza a ver y empiezan a pasar, usted tendrá la respuesta del por qué le está pasando eso a usted. Bueno, nuestro amigo, gracias. Ahí nos pone a pensar cuando la gente habla de estos dones, de poder ver cosas catastróficas que van a suceder. Voy, a la, voy aquí a saludar a Daniel. Daniel, ¿qué hubo? Ya puede encender su micrófono en TikTok. Buenas noches, Dani. Oímos su historia de brujas, fantasmas, demonios, lo que nos quiera contar.
6: Sí, pues, pues quiero comentar mi experiencia. Eh, de un tiempo trabajé en uno de los mejores hoteles de Cali. Eh, trabajé durante más o menos tres años. Y... En uno de esos pisos, pues me reservo el nombre del hotel, en uno de esos pisos, exactamente en el piso octavo, pasaban cosas muy extrañas, ¿listo? Eh, uno iba a atender algún movimiento en alguna habitación o algo, y si era la madrugada ahora este, se encendían los radios, o muchas veces el televisor, pero pues en realidad yo, que era una de las personas que pues me tocaba trasnochar, inclusive, eso sí no, no llegué a ver físicamente a nadie, pero si sí el ambiente era muy pesado, y pues pasaban cosas como el radio, y uno ya como que se acostumbraba, y ya como que lo tomaba la normalidad sin, aso, sin asararse tanto. Y nuevamente, inclusive en las reuniones así de fin de año y todo eso, los videos así para echar risa la que daban, era de los compañeros, digamos que los salían, de, los llamaban a las 2, 3 de la mañana en una habitación, y iban bueno, y entregaban de pronto el quintal o algo que había solicitado el huésped, y apenas cerraron la puerta salían corriendo, debido al, al miedo, al temor, ya que que le tenían a este piso porque pues se decía que era una niña siempre los compañeros antiguos que llevaban más de 15 años 18 años siempre comentaron de que era una niña pero pues la historia como tal lo que me, me sucedió a mí y que creo que fue pues lo más fuerte fue un día que ingresó una pasante del sena y yo estaba con un compañero era una pasante de cocina y ella pues nos preguntó qué tal era la, en el, el tiempo que nosotros llevábamos, qué es. Entonces nosotros le comentamos lo del pisotado, pero pues en forma de burla. Empezamos a mamarle gallo, ah, que no, que allá en el pisotado suceden esto, que ya te van a asustar, que es, y ríanos y ríanos. Entonces mi gran sorpresa fue cuando llegué a mi casa. Llegué y me, normal, me duché. ya era tarde de la noche, lo escucho a ustedes, pero al momento de dormirme me sucedió lo de la parálisis del sueño. Fue algo terrible y justamente ese día. Entonces yo lo relaciono que fue porque realmente como que tomamos en forma de burla eh, ese, eh, esos comentarios con mi compañera. Porque realmente sentí que como, como una persona se me subiera el pecho y no, y, pero yo estaba despierto, lograba ver la cama, el armario todo. Pero al momento de gritar no podía. Y lo único que, se me, que, que realmente podía hacer era rezar. Me acuerdo que... Fue el tiempo así y, y tanto al azar y lo único que hacía era rezar hasta que pues ya todo volvió a la normalidad en un tiempo. Desde ahí ni, nunca más volví realmente a tocar el tema y así a burlarme en, en el hotel ni nada de eso.
3: Pues Dani, ¿qué historia? Mire, en uno dice el de los mejores hoteles de Cali, piso octavo, un fantasma. Un abrazo si usted va en un taxi a su hotel en Cali y está hospedado en el piso octavo. Puedo a la línea telefónica, la mega buenas noches. Hola, buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Hola, ¿cómo estás? Mira,
7: te quería comentar una experiencia. Yo viví en Australia cinco años y resulta que al principio, el primer año me junté solo con árabes, ya que pues eh, mi idea era aprender inglés. Entonces me involucré mucho con árabes e inclusive vivía con ellos. Y pues bueno, ellos al principio, pues por su religión, no tomaban, no fumaban nada, pero pues a medida que pasaba el tiempo, pues empezaron a salir, a fumar, a tomar. Entonces, pues mientras más lo, más lo hacían, eh, los rezos eran ya demasiado fuertes. Ellos, pues eh, me dejaron, me aceitaron que yo estuviera con ellos, pues mientras ellos rezaban sus cuatro veces al día, más o menos. ...y nada, después como de seis meses... ...yo ya no podía soportar estar ahí... ...porque la presión que se sentía... ...eran digamos... ...siete, ocho horas a la vez rezando al pie mío... ...yo callaba en silencio... ...porque son como veinte minutos más o menos de, de rezos... ...y nada, la presión que yo empecé a sentir con ellos... ...por ese tema... ...era demasiado fuerte, tanto así que... ...ya al último me tocaba salirme del apartamento... ...esperar que rezaran... ...y volver y entrar... Y ya pues más o menos eso es, también viví el ramadán con ellos, uh -huh, sí. que es ahorita en marzo, abril y pues demasiado fuerte porque no pueden comer desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde y viví algunos días, algunos días intenté hacer el ramadán, pero sí, demasiado fuerte esa religión y esa cultura.
3: Pues amigo, muchas gracias por exponer parte de, la, de las diferentes religiones del mundo, eso, eso es buenísimo, cuando alguien llama y de pronto nos cuenta si ha practicado o ha compartido con personas de diferentes religiones que uno dice, no sé cómo hacen esto, yo le... o eso de durar sin comer tanto tiempo, o rezan tantas veces al día, o los acompañan en una ceremonia y no entendí nada, pero es un video, bueno, chévere, eso es, eso es como cuando uno viaja, sí. que uno aprende cositas, pero pues no todos podemos viajar a todas partes, entonces chévere también oír los, los testimonios de ustedes de lo que aprenden con otras culturas. Y yo le comparto y le complemento la información al oyente,
4: tuve la oportunidad de conocer eh, parte de Egipto, Sí. Y en el Cairo, nosotros fuimos en el, el Ramadán, en pleno Ramadán. Que, eh, pues, en esa época es un poco más, eh, digamos, lo económico viajar, en, eh, viajar a, a Egipto y a países árabes, porque el calor es bastante pesado. Y cuando llegamos a Egipto, estuvimos tres días en Egipto. Dani, tuvimos la oportunidad de conocer el Calili, que es el mercado más grande del mundo está 24-7 abierto, es una ciudad dentro, de, dentro del Cairo, por donde usted salía, que se iba a coger un taxi, pedía un taxi y que lo llevaba hasta allá, el taxi se metía entre calles obviamente para evitar el tráfico y todo el tema, siempre tienen de estas eh, como megáfonos en todas las esquinas, Dani, de, las, de los barrios, de las calles, con los rezos, Claro. es como si usted escuchara, Dani, zumbidos de moscas, todo el día, sí, el canto. toda
3: la noche. Los cantos ya como la... no
4: es, y como es como es esas esas de como, como, si tú, como cuando ponen las sirenas, sí. De esas así así esos megáfonos así. Pero todo el día todo el y día. toda
3: la noche. A mí me tocó vivir eso en Estambul, Ajá. por ejemplo en mezquitas eh, y y en Dubái, Dubai tuve la oportunidad de estar. No les miento. Eso empezaba como a las 5 de la mañana, como es sí. mañana. Sí. Yo estaba durmiendo y un día, a lo lejos, pasé a la llorona. Sí.
4: ¡Ay! Y sí. Yo, yo dije, por pasó? fin la llorona y en Dubái,
3: sí. había cerquita una mezquita. Sí. Todo el día, lo que usted dice, los megáfonos. Ajá. Son megáfonos apuntando hacia la población. Exacto. Y por donde uno camina y todo, suenan, sí. suenan, suenan, suenan. Es que, mire, en Colombia, que es un país religioso, ajá. Uh -huh. No es nada comparado a Medio No, Oriente. No, no, no. No es no. nada. O sea, acá hay fanáticos sí. y hoy en día les dicen en redes los aleluyas y no Exacto. sé qué. Y uno dice, ay, no, la iglesia del pastor y ¿Sí? hacen fila y llenan en la, caña, en la cancha no, o, el, el, o el Movistar, lo que sea. No. Eso no es nada. No, Lo no, que no. esa gente, Por eso esa gente allá va a la guerra a ciegas por la religión. Exacto. Pero a ciegas. O sea, eh, allá el tema, el tema religioso. Por eso muchas, muchas personas que se involucran sentimentalmente con personas de Medio Oriente, es una tarea complicada, uh -huh. porque se tienen que acoplar a esa religión y a ese uh -huh. estilo de vida, y eso aún, aún, aún lo que dice Paul, uno creería que ya no, que ya hay más liberalismo y todo, acá de pronto sí, acá uno, bah, qué misa ni qué nada, y qué rezo, ay mamá vaya misa, usted está, eso es para los viejos, ay que la comunión, ay que el pecado, uh -huh. que el viernes santo, vámonos de fiesta, el tema en Medio Oriente, el tema del religioso, eso es una vaina. Mejor dicho, pues obviamente que a usted lo matan por eso. Sí, es verdad. A usted lo matan por eso. Entonces, pues interesante cuando nos llama gente que de pronto ha compartido con personas de otras culturas que nos cuenten de eso y cómo es esa, cómo llevan la religión. Acá y un abrazo a los que están en, en Israel. Ojalá algún día volvamos a hacer un recorrido desde, desde Israel, todo lo que fue la parte de todo lo que vio Jesús no en su camino hacia la crucifixión, eso es muy fuerte obviamente, pero históricamente es, es espectacular verlo y que iba uno contando la historia y lo que pasó con Pilatos y todo eso y fue, aquí fue donde la primera vez que cayó con la cruz y aquí fue, bueno, todo el camino eso es, es bien interesante. También en el cartel tuvimos la oportunidad de mostrar en un recorrido paranormal la tumba de Sansón, por ejemplo, y todo esto, todo esto, el, el muro de los lamentos también. Y es que en Israel se juntan, o sea, es una mezcla. O sea, lo que hablamos ahorita, hay tanto fanatismo y están mezclados que es una tensión todo el tiempo. Uh -huh. Porque se cruza el árabe, uh -huh. no, no, no. Está el, el musulmán, eh, entonces pasa por el lado del católico uh -huh. y pasa el judío. Uh -huh. Y eso es de mirarse de arriba claro, abajo. Claro. Como, y, 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 y está pegado está pegado donde fue el tema de la crucifixión, donde está el muro de los lamentos y la, de y, 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 la, y, la y bueno y las mezquitas y todo eso, eso está ahí uh -huh. todo, todo junto uh -huh. entonces, y, y cuando hacemos el recorrido la gente se, se cruza uno dirá, no, es un territorio allá lejos, le toca a usted ir a una media hora en carro para encontrarse con los judíos uh -huh. y otra media hora para encontrarse allá con el católico y otra media hora, no todo es ahí, ¿no? es una mezcla pero es una tensión berraca lo que se vive entonces en Medio Oriente el, el tema religioso es una vaina y por eso es que hoy en día se sigue viviendo la guerra como se vive ¿no? Sí. porque usted no cree en mi Dios ese, la, la gente sigue, la gente sigue matando a, a, a muchas personas por su Dios ¿no? no es que mi Dios es Alá y ese es el que me mandó a hacer esto
8: mm.
3: y punto final o mi Dios es fulano eh, y punto es, es en Jerusalén, dice Luisca Gómez. En Jerusalén, exactamente. Gracias, Luisca. Sí, el recorrido fue en Jerusalén. Y ojalá nuestro oyente, tenemos un oyente en Jerusalén, nos vuelva a hacer el recorrido, ¿no? En Jerusalén. Eh, estamos ahí.
4: Muy posiblemente, Dani, la próxima semana le tengo un recorrido bien interesante eh, desde, desde,
3: desde Gaza. Sí, le voy, a, le voy contando. Y, y, y me, la otra vez vi a alguien que decía: increíble que la tierra de, 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 de Dios se preste para eso. Sea la, la tierra que más, donde más hierve ese fanatismo y ese, no me gusta usar la palabra odio tal vez, pero sí, odio, porque hay guerra y se matan, ¿no? Es increíble, debería ser la tierra más santa, claro sería bonito no decir, mire, está comprobado, ese es el país hermano de Jesús, Exactamente. allá no pasa nada, todo es... Peace and love. Y no solo eso. Pero sino al que... contrario, es, el, es guerra y, y curioso, guerra y guerra. Y
4: lo curioso es que, por ejemplo, Jesús dejó la enseñanza de aceptarnos los unos a los otros, llamarnos
3: los unos a los Pero otros. Pero al contrario, ahí, ahí, ahí está el nicho, mejor dicho, ese es el triángulo de las Bermudas de la religión. Exactamente. Para los que entienden el triángulo de las Bermudas, ese es el triángulo de, las bermudas de la religión. Increíble, ¿no? La tierra de, de Jesús. Pero eso es un tema bien, obviamente lo tocamos acá con mucho respeto y sin herir susceptibilidades. Cada quien, orele al que quiera, pero yo siempre he dicho, no no nos matemos por un Dios, hagamos las cosas bien por nuestro Dios. Si queremos rezar 50 al día, háganlo. Mm -hmm. Si quieren arrodillarse, subir a, a donde quieran en rodillas, eh, eh, donar todo su salario a una iglesia, eso es tema de cada quien. Pero no le hagan daño a los demás. Pero tristemente el fanatismo lleva a eso. Bueno, muy bien, el cartel paranormal está a aire. ¿Qué hubo Edgar? Lo quiero saludar a esta noche, Edgar Cangrejo. Bienvenido, señor, y qué historia nos tiene.
2: Hola, Dani, muy buenas noches a todos los oyentes. Eh, felicitaciones por su programa siempre.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
2: estaba ahí pendiente me gusta bastante el tema eh, yo llevo a lo largo de más o menos ya 12 años trabajando con el sitp en los patios de, de transmilenio y pues han, han ocurrido varias historias ¿no? eh, tengo una puntual que me sucedió eh, más o menos eso fue como en el 2012 cuando empecé a trabajar en el patio del portal de la 80, eh, estaba realizando un alistamiento a un vehículo, tocaba revisarle todo lo que eran luces, puertas, y resulta que yo estaba haciendo el alistamiento cuando de un momento a otro, pues el, el vehículo se quedó sin, sin energía, y yo le abrí y le cerraba el switch, pero no, no me daba nada de luz, Ve, y pues se me hizo raro, entonces, pues ellos eh, llevan un, como un segundo, digámoslo así, un paso de corriente al lado de las baterías, ¿no?, y pues esas van ahí por, por debajo, por el lado de la rueda. Pues yo me bajé del bus, y, y pues como esos los parquean así, uno tras de otro seguido, pues eh, queda el bus como encerrado y no se ve nada. Cuando yo, me acuerdo que yo me bajé del bus, y fui a, a subirla, como el paso de corriente, el máster, eh, y alumbré con la linterna, cuando yo vi como, como una mano así, como de una muchacha como o se veía que era una muchacha porque eran como las uñas pintadas y eso, ¿Ve? y yo como que se me hizo raro, pero yo dije, no, de pronto debe ser una sugestión mía, eh, entonces pues yo llevaba en esa empresa como unos cuatro meses, y cuando le subí el máster y eso ya volví otra vez hacia el lado del bus, y se me había quedado la linterna pues de lo rápido que me subí, entonces me volví otra vez a buscar la linterna, y cuando pasé otra vez la linterna vi como el cabello así de, de una persona, de una mujer que se movía por el lado de la rueda. Y yo, no hermano, yo me subí rápido a ese bus, eh, lo apagué y, y salí hacia donde estaban los otros compañeros. Y pues ahí pues como entre miedo y eso les pregunté, venga hermano, que había pasado con, con ese bus, era el, eh, me acuerdo que en ese tiempo era el, M, el M116, eh, M digamos era la empresa para la cual era el bus, que era de la autopista Medellín de Portal 80, y me dijeron los, los compañeros, me dijeron, no hermano, es que ese bus hace como seis meses eh, atropelló una muchacha ahí por la troncal de, del norte, y pues de pronto, si se si vio que era una mujer, pues de pronto sería la, como el espíritu de la muchacha, porque pues ya a varios se los habían asustado en, en ese patio y, y en ese mismo bus.
3: Edgar, esa, esa, Edgar usted, ¿usted cree que en los buses de servicio público, en los SITP, hay fantasmas?
2: Sí, claro. Yo estaba en bastantes, bastantes patios en, en el Portal del Sur, donde salió hace poco una operadora de, de esas. Ahí pues como queda el patio, que queda al lado del cementerio. Entonces, muchas veces cuando uno estaba así trabajando entre los buses, eh, pasaba lo mismo, se abrían las puertas uno veía como personas caminando hacia el lado de, de la parte de atrás del potrero, pero pues se perdían así como entre, entre las luces de, del patio, se perdían las personas, y pues yo digo que esos eran solo espíritus de ahí, de, de todo ese pedazo de la parte de atrás del portal del sur. Tuve la oportunidad de estar en el portal de Usme también, ahí en ese portal tenían un bus, el cual había tenido un accidente ahí por la Caracas, eh, cuando recién inició Transmilenio, que el bus tuvo un accidente con un servicio público, que se mataron los dos conductores y hubieron como unos cinco muertos en ese articulado. Y pues lo tenían allá como en una zona alejada porque pues el bus eh, nunca lo arreglaron. El bus lo dejaron ahí como en stand-by, lo dejaron ahí como para quitarle repuestos y eso. Y pues era curioso uno ir en las noches a acercarse a ese bus. Y se sentía como esa energía negativa, como, como esa vaina de que de pronto lo estuvieran mirando a uno. Pues yo varias veces tomé fotos así como por, por molestar. Y pues de pronto, no sé si sería sugestión o algo, pero sí se veían como rostros, se veían como personas. Entonces sí era como bastante que le inspiraba a uno como miedo pasar por el lado de ese bus. Y era pues que estaba en una zona lejana de, de todos los otros buses y quedaba donde no había como iluminación en las noches
3: Edgar Cangrejo le agradezco a usted por sus historias y un abrazo a aquellos que van hasta ahora en un bus de SITP a lo mejor esa persona que va al lado suyo falleció hace unos buenos años voy a la línea telefónica la mega buenas noches eh, buenas noches señor buenas noches, bienvenido, ¿cuál es su historia?
9: gracias hombre, primero que todo bendiciones para todos y y un saludo muy especial a esta chica que tiene ese problema de, del, del vampiro y a la abuelita, me impactó mucho eh, eh, Daniel es una brujería, llamar a su programa, es casi imposible
7: eh,
9: hace como dos o tres días lo estoy escuchando y estoy enamoradísimo del programa, unas historias muy reales, yo lo llamo de un pueblo de Antioquia Aquí nosotros, los países, tenemos en los pueblos una persona que se llama el animero. De pronto no has venido en algún pueblo de Antioquia.
3: Sí, 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 señor, y conozco mucho la historia del famoso animero y sobre todo lo que hacen el Día de los Muertos, ¿no?, a inicio en noviembre.
9: Claro, eso lo comienzan desde el primero de noviembre hasta el 30 de noviembre. Eh, esos, esos son como, como te digo yo, como, como, como promesas que uno le hace... Los que son devotos a, a, a las ánimas, ¿sí? Eh, de salir todas las noches, supuestamente con el animero, acompañándolo a recorrer el pueblo. Y el animero tiene algo de que... De que eh, él se tiene que conocer todos los rincones del pueblo, los callejones, porque él no se puede devolver. Si se mete a un callejón, él no se puede devolver, porque dicen las la leyenda de que las ánimas lo pueden matar yo lo llamo de Puerto de Río, Antioquia un pueblo muy bonito y aquí tenemos eh, esa, esa todavía esa creencia del animero eh, me pasó hace unos cuatro años atrás eh, yo me lo encontraba en la calle con los con los parceros barriando y nos burlábamos y todo y y cierta noche yo estaba en, en mi habitación de la casa y él sale con una campanilla. Para los que no conocen, sobre todo los de las ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, ¿sí? Él sale con un sombrero grande negro, una capa de, de cuero hasta, hasta el piso, hasta los tobillos, botas, guantes... ...y una campanilla, ya creo que a ese señor le da mucho calor... ...porque en este pueblo hace mucho calor y, y él va a las doce de la noche al cementerio... ...toca, eh, él, él tiene unas llaves porque le dan unas llaves, ¿sí? De allá de la, me imagino de allá de la iglesia, el, el sacerdote... ...él entra y va tocando todas las tumbas y después sale supuestamente con las ánimas a recorrer de 12 a 4 de la mañana cierto sector del pueblo. Él se lo tiene que caminar todo en, en ese tiempo de, del mes. Mm, resulta que yo estaba en mi habitación cuando yo oí la campanilla y él dice una oración para las benditas ánimas del purgatorio que comienza a rezar Padre Nuestro. sí Y yo escuchaba mucha gente que venía rezando con él, cuando iba llegando al frente de mi casa, yo abrí la ventana qué sorpresa, señor Daniel de que él iba solo, pero yo veía que él iba solo pero mucha gente atrás rezando con él, pero no veía a nadie no se veía una persona y, y eso fue tanto el impacto que, que, que yo me desmayé, y me entiende? como decimos los paisas, me dio un babiao. Y cuando yo caí al piso, caí como sobre de una mesita de noche, donde había unos vasos de vidrio, y entonces mi familia, claro, corrieron a ver qué había pasado. Yo duré como media hora desmayado. Entonces, eso para mí fue mucho impacto, porque supuestamente iban las ánimas detrás de, de ese señor.
3: Mire que mire que yo he oído, y tiene usted toda la, la, la razón, yo oía yo que, que mucha gente en otros pueblos y en otros lugares acompaña a la, a, al animero a hacer el, el recorrido de las ánimas y, decía, claro. y el animero les decía, nadie voltea a mirar atrás, nadie ah, se voltea a mirar atrás porque lo que la gente decía, si volteamos, vemos lo que usted vio seguramente. Vemos a las ánimas que vienen detrás nuestro. Y él decía, por favor, me acompañan a caminar, pero nadie se voltea.
9: Sí, y por ejemplo, en los pueblos son muy dados a, a velar sus muertos en las casas. Eh, casi la gente no los lleva a las funerarias, aunque haya, ¿sí? Y, y cuando él viene por un... Por un por una calle, por decir algo, y hay un, un, un velorio, él debe entrar a esa casa. Él entra, le da la vuelta al péretro y vuelve y sale y sigue su recorrido. Pero eso es impactante. Ojalá que, que, que estos chicos de las ciudades y todo eso sí que no creen en esto, que se vinieran, no son en todos los pueblos de Antioquia, no, porque esa, esa creencia ya está como terminando, como acabando pero sí en, en, en varios pueblos de Antioquia que yo tenga conocimiento, eh, existe el animero, ¿sí? Y, y eso es impactante, señor Daniel, una cosa es uno contarlo y otra cosa es encontrárselo así de noche en la calle. <ríe> eso es asustador. <ríe> Esa era mi historia y, y quedé como, como embrujado con su programa, señor Daniel, y, y otros saludos para mucha gente que lo escuchan, los dejo para que sigan con el programa, creo que ya se va a acabar, y un saludo a la abuelita, y a esta chica red, me parece que se llama. Sí, la... Bendiciones
3: para todos. A ustedes muchas gracias, claro, de Pueblitos Paisa hace mucho, y papás Paisa, y de abuelo Paisa también, yo y de abuelo Paisa de radio, de hace muchos años en la voz de Antioquia, entonces un abrazo a toda la gente de Antioquia, que tengo los tres palacios de allá. Y sí, eso el animero es... Eh, es, y no, no solamente en Antioquia, en muchos lugares se practica. Y alguien preguntaba acá, eso se empieza a realizar desde noviembre, ¿no? Cuando empieza, digamos, esa, 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 esa parte de, de, del Día de los Muertos. Ustedes saben que ahí está Halloween, que el Día de los Santos, que el Día de los Muertos. Pero en muchas veces se realiza nomás una noche, en otros, como él decía, durante todo el mes de noviembre. Y hay gente que le, que le tiene pánico a eso. Y lo que él decía, cuando suena esa campanilla, entonces dice, el animero iba y hay gente como mi pobre angelito se meten de las cobijas y ni se asoman porque dicen, la gente cree esto y dice, las ánimas van detrás del animero. Y es una gran tradición. y ese tema de las ánimas benditas es un tema muy delicado y de mucha creencia y de mucho respeto, de mucho respeto porque he oído personas que dicen, se pone uno a molestar a las ánimas y se la cobran. Empiezan a atormentarlo. Gracias a nuestro amigo y espero tenerlo con más participación aquí con todos esos temas y como él decía, ojalá la gente de los pueblos y todo cuente tradiciones paranormales que se van perdiendo, ¿no? Sobre todo los, los jóvenes van perdiendo eso y ven el tema de la iglesia y del animero y el recorrido como de viejitos, ¿no? Ya se vuelve como un tema, ay, eso es de mi abuelita. Ah, eso es del abuelo, eso, ¿qué? Mi abuela por ahí rezando con su camándole y cantidad de cosas, pero... Chévere que traigan esas historias. Por eso es que es fascinante hablar con los abuelos de estos temas. Los abuelos y sobre todo los abuelos del campo tienen historias espectaculares de fantasmas, de brujas, de todo esto que se celebraba en el Día de los Muertos o en la misma Semana Santa. Entonces es muy chévere cuando si, disfruten de sus abuelos y a los que les gusta el tema paranormal con ese tipo de historias. Que de verdad es de no creer. Y algún día de pronto se perderán. Quedarán en el olvido y... Y chévere, pues, que ustedes, los jóvenes, las, las rescaten y las pongan vigentes. kef
8: Chipatecua, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un saludo a ti y a tu compañero. Un increíble, increíble, como decía el amigo de la llamada anterior, poder hablar con ustedes siempre es un poco complejo. Bueno, gracias.
3: Ahí tiene la oportunidad. que nos quiere contar?
8: Sí, señor. Pues, mira que yo los escucho desde hace ya mucho tiempo. Inclusive cuando no los debía escuchar, que era menor de edad, y pues digamos que siempre quise contar una historia que me pasó a mis 14 años, fue algo que pues tú mismo lo has dicho muchas veces, cada quien tiene su verdad, me pasó y sé que fue así, al menos para mí. Yo vivía, pues yo soy de Bogotá, vivía en una casa en la cual pues nosotros en la entrada teníamos un espacio para la sala muy grande y eh, había un ventanal también muy grande el ventanal pegaba como el sol a, al sofá y muchas veces yo tenía la costumbre de llegar del colegio, yo estaba solo en esos tiempos, mis papás trabajaban entonces calentaba mi almuerzo, almorzaba, dormía un rato en el sofá, me levantaba hacía tareas y demás, digamos que era como mi rutina y eh, una vez me acosté en el sofá a dormir me acuerdo que estaba haciendo bastante sol y pues como que ese mismo sol me ...hizo que me quedara dormido muy rápido... ...y entonces... ...en un punto... Eh, ...empecé a sentir pues mi, man, mi mano se descolgó... ...como que así... ...fuera del sofá... ...y empecé a sentir como que en mi dedo índice... Eh, ...en mi dedo pues... ...con una punta así índice... ...empezó como a sentir como una sensación... ...no sé como... ...yo a hoy día lo, lo, lo catalogo como... ...una mano pequeñita... sí ...y... ...en ese momento... Como que, no sé, como que me desperté, pero no podía abrir mis ojos, o sea, sentía como una luz muy potente, como si estuviese mirando directo al sol, pero como de la misma sensación de, de miedo, diría yo, de adrenalina, me forcé a mí mismo a abrir los ojos, y wow, Dani, lo que vi fue increíble, porque, fue increíble, porque cuando abrí los ojos quedé sentado en el sofá, y yo en ese tiempo pues no conocía, yo de hecho vine a conocer de los duendes y de todo eso por ustedes, en ese tiempo yo no tenía nada en mi mente de duendes, ni nada, ni de estas personitas pequeñas, pero vi una personita pequeña que intentó huir, pero como que se dio cuenta que lo vi y se quedó quieto en ese momento. Yo estaba muy asustado y pues de hecho tengo recuerdos, vagos recuerdos de que todo estaba como muy iluminado, así como, como, como si todo el apartamento estuviera eh, iluminado por el sol, solamente podía ver a este pequeñín, a ese pequeño personaje, pero lo recuerdo bastante bien y él me conectó la mirada, los dos nos miramos fue bastante inquietante y lo que hice fue preguntarle como que, que, que es, ¿quién eres? y él me hacía con la, con la no me respondía nada pero con la cara me hacía como que no, gesto de que no pero como con una sonrisa permanente muy extraña, la verdad era bastante inquietante esa sonrisa y como con sus manos pegadas al pecho de él y bueno, no sé cuánto estuve ahí, la verdad, en un punto como que ya me, me, me animé a levantarme del sofá. Cuando me animé a levantarme del sofá, Dani, eh, automáticamente el sol bajó. Ya pude ver, digamos, que la cocina, además lo que seguía ahí, porque del sol tan intenso que estaba haciendo si no lo podía ver, o al menos fue lo que mi percepción tuvo. Cuando pude mirar, ya no estaba este personaje pequeño y yo estaba de pie en la sala, y créeme que fue tan impactante para mí que yo duré como una hora de pie buscando a ese personaje y mirando en todo lado, recorrí toda la casa y no, no supe qué pasó y yo no conocía a los duendes, yo ahora sé que fue un duende pero en ese tiempo no tenía ni la mínima idea y, y pues bueno, es algo que me pasó y pues tuve la oportunidad de ver uno y, y fue increíble la verdad, una sensación bastante, nunca me volvió a pasar pero fue increíble en su momento
3: Kev, pues a usted muchas gracias, son historias de no creer, mucha gente cree en los duendes, dice haber visto esos seres pequeñitos, traviesos, juguetones, otros celosos, otros malvados, y es interesante, sobre todo se oye mucho en el campo, cuando dicen, ay se lo quería robar el duende al niño o el duende los quería perder, al inicio ahí eh, militares hablaban del famoso duende, que no solamente son brujas, mucha gente asocia, digamos, cuando estas trencitas en el, en el pelo de algunos animales dicen brujas, otros dicen duendes, no, ese tema es interesante. Por, por más que uno diga increíble, no la gente dirá que esos cuentos son sacados de, ¿de dónde. Y hasta las cárceles que los dibujan. Sí, se los tatúan. Los tatúan. Y los, y fabrican. los
4: fabrican con, con, con madera, con, con, con eh, trapo y con todo, ¿Todo? eso. Pero, y, y,
3: y dicen y le piden al duende que. Sí. Y acá en horas el recluso dice, digamos, eh, van a hacer una, una requisa. Una requisa y le dicen al duende, duende, escóndanos no este paquete y que no lo vean. Y pasa el policía y no lo ve. Dicen fue gracias al duende. Sí, es verdad. Los duendes. Muy bien, nos vamos acercando a la medianoche. Juan, bienvenido. ¿Qué historia nos quiere compartir usted, Juan Cruz?
10: Dani, buenas noches. Primero que todo, pues un saludo. Eh, felicitarlos por el excelente trabajo que hacen. Eh, esta historia pasó en la ciudad de Armenia. Resulta que un grupo de amigos eh, eh, decidimos, pues, trabajar en la casa del terror, ¿sí?, Teníamos, pues, ya cierto conocimiento sobre la Casa del Terror, sobre los recorridos y eso. Nos orientamos, encontramos un sitio perfecto. Era una casa que era una antigua discoteca de la ciudad, las afueras de la ciudad de Armenia Circasia. No sé si de pronto conozcan. Sí. Eh, resulta que la casa está abandonada. Una casa muy grande eh, dividida en tres partes. Bueno, armamos la casa, todo esto, se consiguieron los personajes, todos eran personas, todo, todos, no eran animatrónicos ni nada de eso, sino que todos éramos personas los que trabajamos. Resulta que los organizadores, uno de los organizadores, consiguió una persona que tenía mucha experiencia en el tema de los recorridos, de hacer como el tema de guía, ¿no? Esta persona era un tipo, ¿cómo le digo yo? Era un tipo que le gustaba la cosa... La maldad, la magia negra, todas esas cosas. ¿sí? Él empezó a hacer los recorridos, todo esto. En la casa siempre, desde que iniciamos a armar la casa, porque fuimos nosotros mismos quien diseñamos todo, eh, empezó a sentirse una energía muy pesada. ¿sí? Muy, muy pesada. Bueno, terminamos de armar la casa, empezaron los, las funciones y esto. Y empezaron las cosas. ¿no? El tipo hablaba, hacía los recorridos, esto, hablaba hablaban lenguas. Eh, hablaba latín algo así era que le preguntábamos el hombre nos decía que no que, que él hacía como como pactos sí como que quería traer energías para que las funciones fueran reales resulta que a medida pues de los recorridos eh, se empezaron a ver como destellos blancos hacia un lado ¿sí? hacia un lado hacia el otro entonces pues nosotros muy asustados porque ya se sentía una energía muy muy negativa dentro de la casa Resulta que en una ocasión eh, iba pasando un recorrido, entonces yo hacía un personaje como tipo carnicería, ¿cierto? Yo era un carnicero con otras dos personas ahí. Eh, iba pasando el recorrido, entonces había como una malla, utilizábamos machetes pues de verdad. Eh, pues obviamente pues, éramos muy, teníamos mucha precaución, ¿no? y en una ocasión iba entrando el recorrido entonces pues ya tenía yo que salir a hacer pues mi escena y eso y, y resulta que me quitaron el machete de la mano ¿Sí? esta, esta historia es 100% real, todas las personas que trabajaron con nosotros pueden dar testimonio sí porque es algo que vivimos, éramos aproximadamente 20 personas trabajando en la casa se sentía real, nos asustaban a nosotros me quitaron el machete de la mano entonces pues yo tenía una risa muy nerviosa porque lógicamente eh, me dio mucho susto cuando entonces encendimos pues la luz como para ver qué había pasado el machete estaba puesto sobre una piedra eh, así como inclinado sobre una piedra eh, entonces pues bueno mucho susto salimos, terminamos el recorrido e inclusive terminamos de hacer el recorrido pues porque las personas pagan es para eso ¿no? bueno resulta que eso quedó así eh, en otra ocasión, fue otro día, ¿no? Otro día estábamos ya pues todos haciendo el recorrido de esto. Eh, estábamos terminando funciones y esto. El tipo en el primer recorrido eh, lo hizo normal, ¿sí? Luego, el hombre como que tuvo un desmayo, ¿sí? Se desmayó, eh, se sintió muy mal. Entonces nosotros lo cargamos, lo llevamos hacia el camerino. Eso fue, no sé si... Es que no sé cómo decirlo, a ver, el hombre lo acostamos, ¿cierto?, en el camerino y como si se hubiera salido del... Es, lo he escuchado, lo he escuchado algo como que hay personas que pueden salirse del cuerpo, no sé cómo... ¿Desdoblarse? Exacto, como que se desdobló, porque desde que el hombre se desmayó empezaron a pasar una secuencia de cosas impresionantes. Eh, aumentaron los, los visos blancos eran como, como personitas así pasando por los lados eh, listo, terminamos los recorridos el hombre todavía estaba en el camerino estaba desmayado eh, estaba pues dormido no. entonces ya íbamos nosotros bueno, nos cambiamos y eso y las luces se apagaron tres veces las luces del camerino en tres ocasiones Resulta que en ese sitio A esa hora exactamente eran once y media Doce de la noche No venteaba, no ya nada, nada de aire ni nada Empezó a hacer un viento Y un helaje muy fuerte eh, Pues no sé si han visto Las antenas de comunicación que están encerradas Como en un, sí Una casa, como en una especie de habitación En, una especie, en esa habitación Así escuchamos en la parte De la, de la antena que sonó Sonó entonces pues nos pareció muy curioso, ya todos nos estábamos cambiando nos habían pasado muchas cosas, se nos habían extraviado machetes, motosierras, todo lo que utilizamos como material para la casa entonces pues creíamos que nos estaban robando, entonces estamos muy pendientes vimos, nos asomamos hacia, hacia la especie pues de habitación de la antena y vimos como una especie de, de persona ahí parada ¿no? blanca, tenía todo blanco y se le veía como el cabello hacia adelante entonces, todos, habíamos, sí, aproximadamente 20 personas. Eh, todos, todos coincidimos en lo mismo, que era una niña. ¿sí? Entonces, la curiosidad de lo paranormal es increíble. Las personas, por más miedo que tengan, siempre tienen mucha curiosidad por lo paranormal. Entonces, nos quedamos observando a ver, pues, qué era, ¿no? Entonces, como que se movió, ¿sí? Se me un lado. Entonces todas las personas del susto, eh, sal, todos salimos corriendo ¿no? hacia la avenida, porque la casa se ahí sobre la avenida. Entonces luego la curiosidad, volvimos. Cuando volvimos y nos asomamos, porque todo estaba separado como en una especie de lona, pues hacia allá no se veía, nos teníamos que asomar hacia, por la parte de arriba para poder ver. Entonces estábamos viendo y ya no estaba en la parte de atrás del, de la antena, sino que ya estaba más adelante. sí Entonces seguíamos viendo y, y se acercaba cada vez más, entonces salimos corriendo de nuevo, bueno, y otra vez luego volvimos a mirar, entonces en esas apareció el tipo detrás de nosotros con una risa así como maldadosa, ¿cierto? Porque al hombre le gustaba pues el tema, le gustaba mucho eh, asustarnos y eso nos decía. Y, y básicamente eso, o sea, eh, era una energía muy pesada. En la casa nos contaron que era una discoteca donde hubo muertos y, y hubo muchas cosas negativas, eso
3: fue en el 2016. Pues Juan... Y esa era la historia. Pues interesante y muchas gracias porque con esa historia cerramos la noche de hoy con fantasmas. Muy bien, a todos, muchas gracias por esta semana haber estado con el cartel de la Mega, el cartel paranormal. Eh, gracias a los que pasaron por Instagram a saludarnos en nuestra última publicación del cartel de la Mega, mm. que precisamente hay una historia de unos fantasmitas en un bus. Ahí pueden ustedes verlo gracias el cartel de la Mega es la cuenta de Instagram oficial nuestra. Gracias a los que hay en TikTok o los que quieran revisar cuáles son los síntomas para saber si hay brujería o no, ahí en mi TikTok en Dani Tres Palacios el último video que les dejé de una invitada aquí vino ayer y les dice, ¿cuáles son los síntomas para saber si hay brujería? Nos volvemos a oír el domingo. A las 7 de la noche. Gracias en Facebook. ¿Cómo estuvo todo ahí en Facebook? ¿Salió bien la transmisión, el sonido en YouTube también? Sí, señor. ¿Salió todo muy bien? Muy pues ahí trato de, mientras Paul termina de ponerle tapete a otras redes de La Mega. Es correcto. Pues ahí estoy usando las mías, Dani Trespales, en Facebook. Gracias a todos en YouTube, en TikTok y a todos los que en su radio sintonizan La Mega. Antes a, de, Dani, de irnos,
4: quiero enviarle un saludito muy especial a todos mis amigos de
3: Chia. Que
4: este sábado vamos a tener el show de las tandas de la Mega en Shot and Shots. Entonces, allá los esperamos a todos. Vamos a estar con Chirri y con Marcos Suárez. Toda la plaga del de fin de semana va a estar allá metida
3: haciéndoles desorden. Como hizo publicidad en mis redes sociales, me dio una botellita. Hágale. Muy bien. Nos vamos. Feliz fin de semana, feliz noche y que en paz descansen.